0: Julia Schütze. Talk to me. Authentic.
1: Empathic. Fair.
0: Mikroplastik in der Kosmetik. Jeder kann selbst ja. entscheiden, ob er das braucht, sagt Cornelia Wittek. Was macht Mikroplastik in der Kosmetik eigentlich? Wieso ist es ja, da überhaupt hat, drinnen?
1: <lacht> das frage ich mich auch. Es ist natürlich so, es gibt ja viele äh, Füllstoffe, die einfach preiswert sind und ohne, dass man sich darüber Gedanken macht. Jetzt inzwischen, sagen wir mal, in den letzten zwei Jahren sind sehr viele Kosmetikfirmen auf dem Trend. Aber eine wirklich gute Naturkosmetik, die hat noch nie mit Mikroplastik hantiert. Das gehört einfach nicht rein. Es, Sie wissen selber, also es ist einmal sowieso ähm, der Kreislauf, der im Meer ist. Ja? Die ganzen äh, Fische, die Tiere, das ist ja fürchterlich, was wir da an Mikroplastik drin haben. Aber auch uns selber tut es nicht gut. Es setzt sich ja auch bei uns im Körper ab und äh, kann die unterschiedlichsten Schäden hervorrufen. Wie also zum Beispiel? Ein, Wie zum Beispiel? Äh, also Mikroplastik ist ja klar, wo, wo versucht der Körper zu entgiften in der Leber. Ja? Und es setzt sich dann da ab, was bestände und von daher, da gehört es nicht rein. Und es ist nun mal so, dass kosmetische Inhaltsstoffe auch sehr tief gehen. Die, die, die gehen in die Blutbahn. Und von daher ist es ganz wichtig, dass ich, wenn ich mir Kosmetik auf die Haut gebe, dass ich Stoffe habe, die meinem ganzen Körper gut fühlen. Woran
0: erkenne ich denn, wenn denn Mikroplastik
1: drinnen ist in der, also oder der Creme? Ja, sollte es möglichst jetzt draufstehen.
0: Tatsächlich, also das Wort steht drauf, Mikroplastik? Äh
1: ja, es müsste, es müsste, es müsste Theorie, also in, dem, in den Neuen muss es dran stehen, genauso wie, äh, wie Nanopartikel, ähm, das muss man früher ja auch nicht äh, deklarieren, wie es man festgestellt hat, ähm, ja, dass es eben für uns äh, alles andere als gut ist. Und ähm, inzwischen muss es eigentlich deklariert sein. Es muss drauf stehen. Okay,
0: Nanopartikel. Und, ja, das kenne ich durch die Impfung jetzt diesen Begriff. Cornelia Wittig, äh, Sie sind gelernte medizinische Kosmetikerin. Das Wort Kosmetik kommt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie Ordnen und Schmücken.
1: Ordnen, Schmücken. Was genau. bedeutet das also, für Sie? Also für mich ist ähm, Kosmetik Gesunderhaltung äh, des Organes Haut. Und in dem Moment, wo ich die, das Organ Haut gesund erhalte, habe ich auch einen positiven Einfluss auf andere Organe. Und da ist eben wichtig, was gebe ich mir auf die Haut. Kosmetik ist für mich einfach ähm, ja es, es gehört im Leben dazu. Es gibt natürlich viele Menschen, für die ist es nicht wichtig, aber ähm, ich denke, das hat schon auch was mit sich selbst zu tun. Ich würde auch gerne noch mal irgendwann, ja, so ein kleines Buch schreiben. Kosmetik streichelt auch die Seele. Gerne. Äh, <lacht> alleine diese, äh, diese Streicheleinheiten, die ich auch durch kosmetische Behandlungen, äh, auch mir selber gebe. In dem Moment, wo ich äh, meine Haut pflege, berühre ich mich, streichle ich mich, tue ich mir was Gutes. Mhm. Und dann ist natürlich ganz wichtig, dass die Produkte, die ich dazu benutze, dass die mir auch wirklich was gutes tun. Was geben Und. Sie
0: sich denn auf die Haut Beziehungsweise was auf keinen Fall, also Mikroplastik können wir schon mal ausschließen, das weiß ich, ja, aber worauf also schwören ich, Sie, weil ich also, wenn ich das so sagen darf, Sie sehen fantastisch aus. Ich bin so alt wie ihre Kinder nach
1: meiner Recherche kann ich es mir in etwa ausrechnen. Was machen danke, Sie? Danke. Also einfach, es also ist das Gleiche, wie wir unsere Pferde versorgen. Das Wichtigste in der Kosmetik ist einfach die Regelmäßigkeit. Das heißt, dass ich mit einer Selbstverständlichkeit, ähm, ja, da muss man nicht drüber nachdenken, oder ich muss nicht drüber nachdenken, meine Haut morgens und abends reinigen. Und zwar nicht nur mal eben mit dem Waschlappen, um was halt mit Gesicht fahre, sondern, äh, ich meine, jetzt habe ich hier auch das Glück, in einer sehr guten und gesunden Luft zu leben. Aber ansonsten, denken Sie mal an eine Großstadt, gehen Sie mal durch die Stadt, was da abends alles auf der Haut ist.
0: Und wie bekommen Sie es äh, runter? Womit ja, ich bekomme es
1: runter mit, mit einem guten Reinigungsprodukt. Und das ist jetzt individuell, ob ich eine Reinigungsmilch lieber mag, ob ich einen Schaum nehme also da, jetzt haben wir ja auch schon seit einigen Jahren dieses äh, wirklich einfache anzuwenden mit Zellenwasser, Okay, äh, was, ja. Das ist so eine, das sag ich immer, das ist die wunderbare Reinigung für Faule. Äh, Wattebausch abputzen und okay. fertig, wem das andere alles zu viel ist, vielleicht mit einer Milch und einem Toner, ähm, da kann man das wunderbar geben. Wichtig ist, bevor ich irgendetwas weiter auf meine Haut gebe, ob das jetzt ein Feuchtigkeitsprodukt ist oder ob ich einen größeren Fettgehalt brauche, je nach Hauttyp, die Haut muss gereinigt sein. Das heißt, es auch ist in sehr der
0: Früh gut. gehört sie nochmal anständig ja. gereinigt?
1: Ja. Ja, also in der und da ist eben sehr praktisch sind einfach diese Mizellenwasser ist halt eine wunderbar praktische Lösung und ähm, in der früh es ist natürlich so ein bisschen hat auch was mit dem Hauttyp zu tun. Mhm. Ja, bei einer, bei einer fettigen Haut, bei einer unreinen Haut ist es wirklich unerlässlich möglichst dreimal am Tag die Haut zu reinigen, weil sie produzieren die Talgdrüsen produzieren ständig Talg und ähm, da können sich Bakterien entwickeln und dann kommen zum Beispiel Akne, Unreinheiten, wenn wir so die Teenager äh, sehen. Da ist die Reinigung ganz, ganz wichtig. Das heißt, wenn ihr da aber Ihre
0: Kinder sind ohne Akne durch die Pubertät spaziert? Ja,
1: ja. ja wirklich? Ja, ja. Nein. Ja, ja, ja. Hier und da mal Pickel ist ja logisch. Ja. Aber äh, schon, ja. Was ne, haben das, Sie ist auch bisschen, das ist natürlich auch ein bisschen Verantwortung. Das ja. muss man auch sagen. Und gerade bei Akne spielt auch die Ernährung nochmal eine wichtige Rolle. Das heißt, haben Sie Ihre Wenn Kinder da auch mit
0: Tees versorgt? Von, von innen äh, her?
1: Ja, ja, Tees. Es gibt ja so Phasen, wo die Kinder nicht das machen, was die Mutter gerade ja, meint. <lacht> aber <lacht> aber ähm, ja schon. Wir sind ja schon ganz gut, äh, gut durchgekommen. Und ich glaube, das ist auch das Vorbild. Ja. Also ich selber äh, habe also an, an meine Mutter so eine nette Erinnerung. Jeden Abend hatte die ihr Körbchen, da waren die Kosmetikprodukte dann, dann saß sie im Sessel neben meinem Vater, er guckte fern, sie hatte ihr Tischchen und hat ihre Haut abgereinigt. Und das fand ich immer so ein, ein süßes Bild, das habe ich heute noch vor Augen, Spiegelchen am Tischchen und dann hat sie grundgereinigt gereinigt oder dann auch mal ein, ein Peeling und sich eingecremt, das war so ein Ritual. Und wenn die Kinder sehen, ja, Mama macht das auch immer, mhm. dann ist eigentlich fangen die sehr früh auch an und sagen, ich will auch eine Reinigung oder womit soll ich mich, mich cremen. Oder äh, zum Beispiel auch der Sonnenschutz, ein, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ähm, das, das kriegen die eingebläut äh, von so früh anziehen, eincremen und klar.
0: Also Ihre Mutter jetzt auf der einen Seite, aber aus welchen Gründen haben Sie dann tatsächlich auch Kosmetikerin
1: gelernt? Äh, ja, das hat sich so ergeben. Das war jetzt eigentlich nicht unbedingt... Äh, die Mama mit dem Körbchen. Mein Traum, aber eben meine Eltern hatten ein ähm, Friseurgeschäft und Kosmetikinstitut. Und ja, und dann kommt man da natürlich so rein. Und dadurch habe ich Kosmetikerin gelernt, habe festgestellt, das macht mir auch viel Spaß und vor allen Dingen ist ja eben ein sehr vielseitiger Beruf. Und man kann das wirklich ganz, ganz, ganz viele machen. Das ist ein toller Beruf auch für Frauen, um dann hinterher mal Kinder zu kriegen. Ne, man kann zu Hause arbeiten, arbeiten. Äh, und kann sich das einteilen. Also das hat schon sehr, sehr viele Vorteile. Aber verwenden Sie jetzt nur selbst
0: äh, zusammengerührte Kosmetik oder kaufen Sie noch? Nein.
1: Nein. Also ähm, äh, ich bin ja eben durch meine berufliche Laufbahn äh, an mehrere Firmen geraten. Mhm. Also ich habe da so wirklich alles mal ähm, äh, durchlaufen. Was ist, kann ich wirklich sagen, was es in dieser Branche gibt? Und ähm, habe mich sehr früh damit beschäftigt, eben mit dem Thema Naturkosmetik. Nur vor, ja, vor 30 Jahren gab es schon so ein bisschen Naturkosmetik, aber äh, klar, die Forschung, es war noch nicht so weit. Es war jetzt nicht das äh, Nonplusultra. Und dann habe ich auch natürlich Selbstversuche gemacht, selber gemischt. Es gab da vor Jahren so ein Buch von Stefanie Faber, ich weiß nicht, ich glaube, die kennt man heute nicht mehr, also Kosmetik selber machen. Und dann habe ich mit einer mit einer Schulklasse so ein, so ein Projekt gemacht. Also wir haben die Kosmetik hergestellt mit der ganzen Klasse, Projekt, wow. die Projektwoche. Und, die, äh, und eine andere Klasse war dann die Chemieklasse. Ähm, die haben das dann mal getestet, was da drin war nach 24 Stunden. Daraufhin habe ich dann Abstand davon genommen, Kosmetik selber herzustellen. <lacht> ähm, man kriegt es einfach nicht so, ähm, ja, so bakterienfrei her. Also sie haben, wenn, wenn man selber rührt... Ähm, habe ich nach 48 Stunden mehr Bakterien drin, als äh, ich eigentlich verhindern will. Das ist also, so auch
0: spannend. Jetzt, welche ja. Bedeutung oder welche Rolle spielt eine gewisse Helena oder Helena Rubinstein?
1: Also ich bin äh, gleich am Anfang, ich habe also angefangen eigentlich an der Uniklinik in Würzburg, also ausbildung in München, dann in Würzburg und irgendwann, ja, ich bin so der Typ, man muss ja alles mal ausprobieren und ähm, bin dann eben in die Industrie gegangen, sagt man jetzt sagen wir, in, der, in der Branche und da bin ich eben zu Helena Rubinstein äh, gekommen und das ist ja eine faszinierende Frau, also wirklich eine Pionierin äh, in der Kosmetik und äh, ja, mich hat schon das Leben von ihr wirklich auch äh, fasziniert. Und ist, äh, in, inwiefern, und inwiefern? Ja, wie sie, wie sie selbst einfach darauf gekommen ist, überhaupt äh, äh, Kosmetik herzustellen und äh, sich einfach auch vorgestellt hat, dass, dass Frauen, äh, die hat so nette Sprüche von sich gegeben. Es gibt keine hässlichen Frauen, nur bequeme. Das Ach fand schon. ich damals, äh, ja. Und und die hat es auch, irgendwie habe ich hat mich das damals schon geprägt, dieser äh, dieser Spruch, täglich muss eine Frau ihre Schönheit neu erobern. Also einfach dieses, es nützt nicht, ich gehe jetzt mal eine Woche auf die Schönheitsfarm und dann hoffe ich, die nächsten zehn Jahre bin ich schön, sondern ähm, einfach dieses Tägliche, dieses Regelmäßige. Sie hat diese, diese Hautpflege äh, in den Vordergrund gestellt. Mhm. Das war, ich meine, dass hinterher die Dekorative dazu kam, war klar. Aber eigentlich angefangen äh, hat sie eben auch äh, so als Pionierin ähm, mit einer, Im Grunde mit einer Creme gegen Pickel, ja. also, ja, weil sie das einfach störte ähm, und ähm, ist es eben über diese Schiene ja dann sehr, sehr erfolgreich auch äh, geworden.
0: Liebe Cornelia Wittek, apropos Schönheit, äh, Sie sind im Sauerland aufgewachsen und ich habe gelesen, also das Sauerland liegt im Süden von Westfalen und dann weite Blicke tiefe Wälder, sanfte, schwingende Berge und Täler und dazwischen Fachwerktörfchen. Ist das Sauerland
1: wirklich so romantisch? Also äh, für Urlauber ist es sicher sehr äh, romantisch. Ihnen es zu immer, eng. Immer, immer Doch, es ist schon, also es hat, hat sich sehr gemausert. Ähm, leider war ja in, in vielen Städten im Sauerland damals, äh, kam so Kleinindustrie auf und manche äh, Städte leiden halt wirklich auch heute noch darunter, unter diesen hässlichen alten Fabriken, die dann teilweise äh, wirklich nicht mehr schön sind. Aber wenn man wenn man die Natur liebt, wenn man äh, gerne wirklich mal ähm, ja wandern gehen äh, möchte, diese Talsperren, also das Sauerland hat schon seinen Reiz und ist schon wirklich... Äh, ja, ich, ich fand es immer sehr schön, aber so als Jugendlicher sagt man, hier muss ich mal raus, das ist alles so eng. Ne? Das ja. sind ja diese Täler, die, die nicht über den Berg gucken können. Und Sie wollten ja
0: auch eigentlich <lacht> Kunstreiterin werden und dann Tierpflegerin, <lacht> aber dann, dann ist der Zirkus weggezogen und Hamburg mit dem Tierpark Hagenbeck war irgendwie auch zu weit weg.
1: <lacht> ja, ja, irgendwie. Und ja, da man dann in Berufe rein und man kann dann sagen, ja, ja. Äh, ich mache das Beste raus ja. oder äh, ich mache was ganz anderes. Aber ich habe das ja auch immer parallel eigentlich ganz gut hingekriegt mit meinen Tieren. Ja, ja zum Zirkus, da waren meine Eltern einfach nicht mit einverstanden, dass ich da zum Zirkus gehen wollte.
0: Können Sie es nachvollziehen?
1: Ja, Ah, kann ich ja nachvollziehen. Sie sind ja
0: mittlerweile auch Großmutter. Ähm, ja. Werden die auch von der Omi versorgt? Homöopathisch zum Beispiel. Gibt es Kräuter gegen den Stress auch, dem ja gerade unsere kleinsten, jüngsten, ich sage mal, aktuell immer noch besonders ausgesetzt sind durch die Pandemie? Ja, ja.
1: Auf, auf jeden Fall, das ist also, ähm, ja, ich habe die Homöopathie tatsächlich auch schon äh, von, von meiner Mutter her einiges gelernt. Und eine ganz alte Sache, zum Beispiel Akonitum, oh. ist so ein, so, ein, so ein Kindermittel auch, wenn, ich, wenn man Fieber hat, wenn man wenn eine Erkältung droht, äh, ein paar Kügelchen, ich habe die gemocht. Und Kinder mögen ja die Globulis, ja, kann man stimmt. denen ja gut geben. Ja, so, so fünf äh, Globulis, äh, Akonitum habe ich schon als Kind bekommen und von daher... Ja, dann ist man auch ganz aufgeschlossen, wenn man das schon kennt. Also absolut, ähm, nur ich finde immer bei Kindern ist natürlich auch ganz, ganz wichtig, wenn die gesund ernährt werden, dann hat man ja schon mal eine ganz, ganz tolle Basis. Und äh, dann kann man immer noch eben bei Bauchschmerzen, Anis, Fenchel, Kümmel-Tee und, und äh, oder überhaupt ja Fenchel-Tee, wenn sie klein sind und, und äh, solche Sachen. Aber da, finde ich, ist sehr, sehr wichtig, um, um die Kinder in den Stress auch äh, so ein bisschen zu nehmen, dann haben die einfach eine stabilere Gesundheit, wenn die richtig ernährt sind. Ja. Und ich glaube, das, das ist heute nach wie vor ein ganz, ganz großes Problem. Man muss nicht jeden zum Veganer machen, aber... Ähm, ähm, wenn die so heute die Kinder so aufwachsen, wie jetzt ja zum Beispiel auch mein Enkelkind, dann finde ich das also schon auch eine äh, ne gute Geschichte, mhm. also zumindest vegetarisch.
0: Cornelia Wittek, eine ihrer Töchter, weiß schließlich auch, warum sie unter die Autoren gegangen sind mit ihrem Heilwissen rund um die Pferdegesundheit.
1: Ja, richtig, ja. Ähm, ja, sie hat nach dem Abi damals ein Praktikum beim Kosmos Verlag gemacht und äh, war dann durfte da auch schon mit in diese Konferenz gehen und die suchten einen Autor äh, für Heilmittel, Kräuter für Pferde. Und äh, ja, und dann hat sie gesagt, meine Mama, die kann sowas, die kann ich mal fragen. <lacht> ja, und so sind wir dann im ja. Kosmos dann zusammengekommen und das war also wirklich eine sehr, sehr schöne, sehr fruchtbare Geschichte. Von
0: Apfelessig ja. bis Teebaumöl, wofür verwenden Sie Teebaumöl?
1: Teebaumöl ist eine, also kann man sehr vielseitig im Pferdestall im, im und in der Küche verwenden. Also in der, in der Küche zum Beispiel, wenn das jetzt wieder losgeht mit dem ganzen Ungeziefer, einfach Teebaumöl in ein Schälchen und auf die Fensterbank verscheucht, also fliegen Wirklich? und, äh, ja, ja, alles Mögliche. Bei, äh, bei im Stall auch. Natürlich, so dass die Pferde nicht reinkommen, etwas höher stellen. Ist auch ein sehr, sehr gutes Mittel. Und Teebaumöl ist auch sehr intensiv, entzündungshemmend, antibakteriell. Das hilft gegen Viren. Und dann muss man aber vorsichtig sein. Das ist ein, sagen wir mal, das sind ja ätherische Öle, die schon stärker sind, ein bisschen aggressiver sind. Und wenn ich die jetzt beim Pferd äußerlich anwende, dann immer in ein, ein, ein mildes anderes Öl. Also ich schwöre zum Beispiel auf absolut preiswerte Klettenwurzelöl, wenn, so Tipps, äh, wenn, wenn die Haut äh, trocken ist, wenn die schuppig ist, der kostet 2,50 so ein Fläschchen. Und da jetzt ein bisschen Teebaumöl, also da mische ich sehr viel mit, mit dem Klettenwurzelöl, Kann weil du. ganz viel so Haut und Haare und das ist wirklich eine ganz gute Geschichte.
0: Ich bin total fasziniert. Auch äh, für, für nervöse Pferde zum Beispiel empfehlen sie Lavendelöl oder Lavendeltee ja. mit Honig. Hilft auch bei Magenproblemen durch Stresssituationen.
1: Ja. 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 ja, absolut. absolut. Also das äh, äh, Lavendel ist ja auch einfach beruhigend. Äh, nur man muss, wie gesagt, man muss immer da, dabei sagen, wenn jemand es neu nimmt, das ist wirklich, das war... Äh, zum Beispiel mit dieser Duping-Geschichte, als ich mein erstes Buch von Apfelessig wie Stehbaum geschrieben habe, da war das nicht so viel. Inzwischen sind so viele Kräuter, wo ich selber mal nachlesen muss und gucken muss, und fragen muss, wirklich auf der, auf der Duping-Liste, das war also vor äh, Jahren noch nicht so schlimm. Aber das wird immer, und darum sagen wir grundsätzlich, denke jeder, der mit Kräutern in irgendeiner Form arbeitet, sollte das immer dazu schreiben und sagen, 48 Stunden zur Sicherheit vor einer Prüfung absetzen und mhm. dann ist das in Ordnung.
0: Mhm. Was ich auch spannend finde, Sie arbeiten auch mit Weihrauch bei Pferden.
1: Ja, also Weihrauch ist, ist ja auch ein ganz, ganz altes Naturheilmittel. Das ist ja eigentlich war es ja schon zur Geburt, Geburt Jesus Christus ein Geschenk. Ja, Weihrauch nur ist tatsächlich tatsächlich ja, In etwas, welcher
0: Form? Was, in welcher Form
1: fürs Pferd? Kräuter. Weihrauch wirklich als Weihrauch ist ja, ist ja ein Kraut. Ja. Na, das ist, ist ja eine Pflanze. Und ähm, das wird wirklich auch genauso wie die anderen Kräuter ähm, als Tee, also eigentlich in der Regel als Tee oder in Kräutermischungen einfach so auch angewandt. Ist
0: gut für die Atemwege, Verdauungsbeschwerden, ja,
1: Wundheilung wunderbar ja, ja. das ist ja wir haben ähm, diese die meisten Kräuter äh, die wir so haben ha, haben nicht nur eine Wirkung ja? Ja. also es, es ist sind einfach wenn ich nehmen wir nochmal die Brennnessel er hat so viele Möglichkeiten auf positiv auf den Organismus einzuwirken. Entwässer zum Beispiel auch bei Menschen wie, wie bei, äh, bei Pferden, wenn die immer dicke Beine haben. Also dann wirklich mal in größeren Mengen Tee einfach dazugeben. Also zweimal einen halben Liter pro Tag. Ruhig, kann man ruhig machen, wenn sie das nehmen, ja. selbstverständlich. Und äh, da ist ja auch Kiesensäure für die Haut wieder gleichzeitig drin. Also da sind, es sind so viele Inhaltsstoffe in, in äh, diesen Pflanzen, die man einfach nutzen kann. Nicht nur äh, jetzt für ein Spezielles. Mhm. Noch viel mehr dieser wertvollen Tipps gibt
0: es in Ihrem Buch Heilpflanzen und Hausmittel für Pferde, Wirkung, Anwendung und Rezepte. Cornelia Wittek, wie sieht ein ganz normaler Tag in Ihrem Leben an der Nordsee aus?
1: Und Der ist schon ganz schön anstrengend. Das kann ich mir also vorstellen. <lacht> Ich gehöre Gott sei Dank zu den Menschen, die gut früh aufstehen können, denn ich könnte jetzt meine Pferde auch später füttern. Aber in der Regel zwischen Viertel nach sechs und halb sieben ähm, gehe ich rüber und füttere die, dass sie alle erstmal ihre individuellen Sachen bekommen und ähm, dann tue ich mir ein bisschen Ruhe an. <lacht> Reiki. Also, äh,
0: weißt, sie sind ja auch Reiki-Meisterin, äh, so, habe ich gelesen.
1: Ja, zum Beispiel, also versuche ich, das schafft man nicht jeden Tag, irgendwo ein bisschen, eigentlich versuche ich es täglich, ein bisschen Meditation, Reiki mhm. und äh, das mit äh, reinzubringen. Und ähm, äh, ja, ich trinke dann meinen ungesunden so Kaffee, aber den brauche ich, ohne geht es nicht. <lacht> Für das gute wissen trinke ich dann meist noch einen Tee hinterher, aber erstmal erst brauche ich dann auch äh, diesen äh, Kaffee, versorgt dann meine, meine Hundekatzen, was alles so da ist. Und ähm, ja, im Stall ist zurzeit ist, ist ganz niedlich. Ich habe also fünf Katzen, die mir zugelaufen sind. Eine Mutter, und die kriegt bei mir vier Junge. Und noch? jetzt, jetzt <lacht> ja, jetzt äh, fütter ich eben im Stall nochmal fünf Katzen dazu. Und die äh, holen ja. mich dann morgens an der, an der Tür ab. Ja, und dann ähm, muss man natürlich, wenn man drei Pferde stehen hat, muss man da auch misten und, äh, und Heu runterholen. Und äh, dann haben wir, wie gesagt, dieses Hustelinchen, die Sammy. Da ähm, bedampfen wir das Heu, damit die, ähm, ne, damit, damit, das eben wirklich total staubfrei ist. Wir haben gutes Heu, aber ähm, das ist einfach noch mal besser. Und das ist dann schon viel Arbeit, da ist man schon mhm. mal gut beschäftigt.
0: Und, und dann stehen Sie auch noch telefonisch oder per Mail den Menschen
1: genau. zur
0: Verfügung, genau. die kosmetische Probleme ja. haben.
1: Ganz genau. Ich äh, äh, arbeite immer noch, hab, also jetzt die letzten zehn Jahre, es war ganz, ganz toll, bis Corona war ich da auch immer noch viel unterwegs, äh, eben äh, für Zellagon, das ist also eine Firma, die machen eben sehr, sehr gesunde äh, Nahrungsergänzungsmittel, sagt man eigentlich, eigentlich funktionelle Lebensmittel, alles auf Biobasis und haben eben auch diese äh, Naturkosmetik, diese biologische Naturkosmetik und da gibt es auch einige Produkte, die ich auch im Pferdestall anwende. Tatsächlich? Ah, das ist ja, aber auch ja, interessant. Ja, das ist ganz toll, also die haben Wirklich ein super Produkt, das ist ein Aprikosen-Kernöl-Pflegebalm, ähm, wirklich für, für Babys vom Neugeborenen, für Pferde, für Hunde, für Katzen. Das ist einfach ein Traumprodukt und das habe ich auch immer im Pferdestand stehen.
0: Ich verstehe. Das, das
1: sind natürliche Inhaltsstoffe, es ist Aprikosenkernöl kernöl Arganöl. Ähm, oh, eine, ja, liebe ich. Also wirklich eine ganz, ganz tolle Ölmischung mhm. und da kann man also ganz, ganz viel... <lacht> so wie ich die kleine Wunde irgendwas sehe, ne? erstmal Apfelessig und dann kommt Aprikosenball drauf.
0: <lacht> Kaniele Wittek, Leben und Leben lassen, aber immer im Einklang mit der Natur, lautet ihr Lebensmotto. Wie darf ich das genau verstehen?
1: Das Prinzip, was ich bei den Pferden anwende, das versuche ich auch so in meinem Leben anzuwenden. Also wirklich eben angefangen von den natürlichen Lebensmitteln. Wie gesagt, Vegetarier bin ich seit 30 Jahren oder mehr. Meine Kinder eigentlich noch länger und die sind jetzt auch auf diesem totalen veganen Weg, was ich richtig finde. Und ich finde eben auch, man kann selber so viel tun für die Umwelt. Mein Garten ja, würde manchen... Gartenarchitekten wahrscheinlich das Grauseln lernen. <lacht> ich habe eben die Ecken für die Igel. Und, ähm, und ich habe die Hecke, wo ich ganz bewusst mir die Sträucher zusammengesammelt habe, äh, damit Bienen, Insekten äh, und äh, Vögel lagen. Und ich habe im Sauerland mitten im Wald gewohnt, also wirklich auch traumhaft schön. Und habe nie gedacht, dass ich auch hier oben so viele Vögel habe.
0: Mhm.
1: Also ich fütter das ganze Jahr und habe eine... Vogelschar hier um mich herum, das ist wirklich so, so toll und damit bin ich natürlich auch noch beschäftigt dann und ähm, ja, wenn man hier am Meer entlang geht, das ist natürlich Natur pur und, und wenn, wenn, wenn was stressig ist oder man hat etwas, ähm, ja, was einen beschäftigt oder äh, wo es einem vielleicht irgendwann nicht so gut ist, dann hat es mir schon immer geholfen. Mhm. Dann ziehe ich meine Schuhe an und in die Natur. Und, äh, aber man, man kann sie auch nicht nur genießen, man muss auch was tun dann für die Natur. Und wenn ich sehe, wie heute teilweise die, die Leute ihre Gärten einfach mit Beton oder mit Steinen zuschütten und äh, nicht mal in der Lage sind, Müll ordentlich zu trennen, also diese simplen Dinge, das, das kann man doch selber. Dafür brauche ich doch keine Politiker, das kann ich doch selber machen. Und vor 40 Jahren, und wann waren wann, wann meine Kinder? Ja, genau, da haben wir schon im Garten, habe ich immer eine Bienecke gelassen und habe immer eine Ecke ganz Natur belassen, sodass mein Nachbar dann gesagt hat, züchtest du jetzt Unkraut? Das war also unvorstellbar, dass man nicht den Rat wirklich bis zur Ecke Abschnitt und nicht noch mit der Gartenschere vielleicht, der Händenschere noch dran gehen. Aber ja, es ist, das, ist das ist auch ein gutes
0: Stichwort, denn das nächste Interview in diesem Pferdespecial werde ich mit Professor Heimbuch führen, Stichwort Bienenapotheke. Kanelia Wittek, ja. ganz, ganz lieben Dank für dieses schöne, außergewöhnliche Interview. Alles Gute für Sie, die Pferde, Ihre ganze vier wie zweibeinige Familie. Liebe Grüße an die Nordsee und auf
1: Wiederhören. Dankeschön und schöne Grüße zurück.